0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaitdespodcasts.com. Bonne écoute
1: Alors du coup, euh, Guillaume on se retrouve aujourd'hui, puisque tu vas venir me parler de ton analyse, qui a duré dix ans, si j'ai bien compris. Peut-être qu'on peut commencer justement sur cette avant-analyse, où tu étais, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce qui se passait pour toi
0: euh, Donc tu veux que je te raconte, euh, juste, juste avant la, de commencer la première fois où je suis allée chez mon analyste, qu'est-ce qui s'est passé oh Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé euh, la psychanalyse à l'âge de 18 ans. Euh, en fait, je, je prends du temps pour répondre parce que euh, je m'inquiète de ne pas être factuellement exact. Mais à la louche, du coup, je vais me détendre et à la louche. En gros, je commence à avoir des crises d'angoisse pendant des examens. Euh, l'autre moment clé, c'est que je fume euh, des bédos, je fume du hashish et j'ai une grosse crise d'angoisse parce que j'ai dû fumer quelque chose de pas bien, ou trop. Euh, à partir de ce moment-là, de, 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 de cette prise de drogue douce, euh, et de, de, du coup que le, le shit me, fait, euh, me, me procure une énorme angoisse, euh, elles restent en fait, elles sont, ré, elles sont récurrentes, et principalement lors d'examens, euh, où en fait je, mon cœur se met à battre, euh, j'ai peur, j'ai peur, et encore aujourd'hui j'ai peur des examens mais euh, j'ai peur de... Et en fait, c'est vraiment le nœud de, de ma psychanalyse, quoi. c'est la performance, c'est la, le rapport à la réussite, à la performance, être assez. Euh, donc du coup, je fais des crises d'angoisse et euh, euh, j'arrive pas à mettre des mots sur euh, ce qui se passe. Euh, je suis dans une famille où d'autres personnes ont des gros problèmes. C'est, c'est comme ça que moi, je comprends les choses. Et moi, ma place, c'est... ne euh, faut, faut pas rajouter, quoi. Ma façon de naviguer, en fait, euh, ma structure familiale et ma famille, c'est qu'il y a d'autres gens qui ont des gros problèmes. Et moi, je n'ai pas d'espace. Je ne m'offre pas et je n'ai pas d'espace pour dire ça ne va pas. Et donc, médicaliser et euh, m'aide. Euh, et donc, euh, je demande d'aller à, à l'hôpital. Je demande, je dis, il y a un problème... Euh, et donc je fais un petit séjour à l'hôpital psychiatrique, très, très particulier comme expérience. Euh, et, mais j'avais besoin en fait de, ouais, de médicaliser. Quoi. Et, et je crois aussi que dans ma famille, une fois que c'est... Enfin, c'est, c'est non, enfin dans ma famille, ou en général, tu vois, quand c'est grave, c'est à l'hôpital donc j'avais besoin de dire c'est grave et donc j'étais à l'hôpital quoi. mais en gros j'avais pas trop ma place là et donc euh, euh, après je suis allé dans un autre centre euh, une des clés aussi c'est que je me suis déscolarisé quelque temps et donc dans ce rapport à euh, je dois réussir à l'école moi j'ai toujours euh, mais, mais, je viens d'une famille euh, que j'estime excellente à l'école Enfin tout le monde a enfin, moi mon frère, ma soeur et mes parents ils ont tous euh, 18 quoi, sur 20 et moi, je, j'ai l'impression, et vraiment, je, je, je sais que je raconte une histoire qui est... Enfin, je sais que, en fait, factuellement, euh, ce n'est pas forcément vrai. Mais je parle vraiment, moi, de ma perception. Donc, c'est vrai qu'il y avait souvent des 18 sur 20. C'est vrai aussi que je les ai toujours trouvés excellents. Et je rappelle maman me dire, euh, mais un examen, c'est comme un jeu. Et moi, j'étais là, mais, mais quel horrible jeu. Enfin, non, enfin, mais elle a raison. Elle avait raison. En tout cas, c'est comme ça que dans ma famille l'examen était, euh, je pense, était, était vu. Et puis la scolarité. Et puis euh, mon frère est vraiment euh, scolairement excellent. Et ma sœur, j'ai toujours trouvé qu'elle est, ouais, qu'elle était aussi très, elle est aussi, elle est aussi très forte. Alors après, elle a eu un chemin plus compliqué qui a fait que euh, elle a pas fait des études prestigieuses. Mais dans ma famille, et même dans ma famille large, euh, je viens de. Euh, un grand-père, un père et un frère qui ont fait euh, Polytechnique. Euh. Donc, grosse angoisse d'examen, hôpital psychiatrique un coup, un, un autre centre euh, de moi, euh, où. Euh, c'est marrant parce que je vais peut-être parler d'ongles, de vernis à ongles et tout. Je me souviens de, de, de ce centre euh, que pour la première fois, j'ai mis de l'auto-bronzant. <rire> et alors, moi, toujours encore aujourd'hui, le concept des crèmes, enfin, le concept de prendre soin de soi, où ça sent bon et le concept de tu peux acheter plein de crèmes et avoir plein d'odeurs différentes. Mais alors moi je suis refait quoi, c'est génial. Et le concept de l'autombrosant qui est quand même quelqu'un de quelque chose de uniquement féminin. On commence, je commençais à explorer un peu ma féminité alors par petits bouts et donc je me souviens de ça. Autant te dire que j'avais peut-être une tête orange.
1: C'est marrant en plus le côté presque début thérapeutique. De tu te mets de l'auto-bronzant pour changer de peau. Ah,
0: ouais.
1: (rire) En arrivant, en tout cas, dans ce centre-là, symboliquement, c'est marrant, je trouve, cet auto-bronzant.
0: Ouais, ouais, non, tu tu m'offres ça, ouais, ça me parle vachement, complètement. En fait, c'était grâce à une autre pensionnaire, je sais pas comment, bénéficiaire. euh, une femme qui devait avoir des crèmes et puis, puis, puis moi j'étais puis puis voilà ouais, on avait sympathisé et je me souviens vraiment de, de de un moment de faire une excursion hors du centre pour aller dans un dans un dans, dans un étalage de enfin, dans un magasin de de crème quoi et de me dire mais c'est absolument génial et c'est vrai que je, c'était interdit quoi enfin pour moi interdit un garçon ça ça fait pas ça quoi donc euh, je me souviens de ça euh, et je me souviens aussi que, euh, pour, euh, que, que euh, j'ai vraiment ma mère à ce moment-là. Je sens que je me rappelle que ma mère a, a vraiment été au rendez-vous que je, au, auquel je lui demandais d'être. Et, et, et je crois que si je n'arrivais pas à lui exprimer des choses et si j'avais besoin en fait, d'être entendu, et que c'était soit pas possible, soit moi, j'y arrivais pas. En tout cas, elle a été là pour moi physiquement, tu vois. Donc je sais que elle a diminué son temps de travail pour moi, alors que maman a toujours été quelqu'un de, enfin de, de, de professionnellement très engagé et qui se nourrit énormément de cet espace-là. Et, euh, et je me rappelle qu'elle m'a amené des pommes, des Pink Lady et des euh, sucettes au coca. Et moi, les parents m'ont jamais acheté, des enfin, maman m'a jamais acheté des, des sucreries. C'était pas euh, Enfin, dans d'autres familles, il y avait un placard. Nous, on avait des, des gâteaux et tout, mais genre, vraiment, les bonbons, c'était non. Et donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait une transgression. En fait, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que non seulement c'est OK, c'est grave, mais en plus, il y avait OK, on ne fait pas comme d'habitude et il y a certaines règles qui peuvent changer.
1: Euh... Et puis, c'est, euh, c'est assez régressif aussi.
0: Attends, j'ai, j'ai bougé le... Et c'est assez régressif, bah ouais. Bah ouais, complètement.
1: De justement ce côté aussi euh, petit garçon qui est pris en charge et donc où tu reprends cette posture avec ta maman.
0: Ouais, complètement. Complètement. Et en fait, c'est dans ce centre-là euh, que... Alors après, dans mes souvenirs, en fait, euh, du coup, j'ai passé... Donc j'avais manqué une partie de l'année. Donc j'ai passé mon bac blanc. Je devais être en première. Pas, pas blanc alors, ou non, donc j'étais en première, donc tu, tu fais ton bac, lit, ton bac français, je pense qu'il est en première, et donc je l'ai fait au rattrapage, donc j'avais des médicaments, etc. Et donc j'ai beaucoup travaillé pour ça, donc dans mon rapport à l'examen, euh, c'était, c'était très angoissant, mais je sais pas, Il y a, y a, c'est bizarre, hein, mais bon, en tout cas je me rappelle que je l'ai passé, que j'ai eu une excellente note, donc tu as un oral et un écrit. J'ai eu une excellente note à l'oral. Euh... Et j'ai eu quatre à l'écrit, quoi. Et je pense que. <rire> en fait, ça me fait rire parce que du coup, je pense qu'aussi, peut-être que. <rire> peut-être que ça m'a aidé de voir que j'avais inventé une histoire que mon amour familial. Euh, était dépendant de notes et tout et ça n'a jamais été le cas, hein. mes parents m'ont jamais mis la pression de quoi que ce soit, genre jamais jamais ils m'ont dit t'as combien, jamais et c'est même au contraire hein. c'est moi qui me la mettais tout, tout seul et je pense que peut-être ça m'a aidé d'avoir 4 ou 5 euh... bon premier échec euh... ah bah ben voilà je suis vivant et, et j'ai eu mon bac
1: <rire> et alors du coup euh, pour en revenir à cette arrivée euh, dans l'analyse Comment ça s'est passé
0: euh, Je fais juste une petite parenthèse. Il faut que tu baisses un peu le micro. Là, comme on est en train d'utiliser mon micro, tu ne peux pas savoir, mais là, comme tu le mets haut... Euh...
1: Ouais, genre mais, comme ça Ouais.
0: T'es à l'aise Ouais, nickel. Eh bien, c'est, c'est, c'est il y a tellement longtemps. Donc, j'ai fait 10 ans dans le cabinet, mais 17 ans avec des pauses. Tu vois ce que je veux dire euh, donc là, en fait, genre, si je te raconte, je vais dire n'importe quoi, je crois. De quoi je me souviens Je me souviens que j'étais d'abord assis pendant pas mal d'années, face à face.
1: Mais par exemple, ta première rencontre avec un analyste, comment ça s'est passé C'est-à-dire la première fois où tu as franchi la porte, tu attendais ou tu as pris rendez-vous et tu as rencontré un analyste
0: ben, C'était lui, c'était mon analyste. Euh, moi je savais pas ce que c'était, est-ce que je savais? Alors non non, euh, en, en terminale, euh, j'étais fan de Freud. Euh, je crois qu'en philosophie, il me semble qu'on étudie un moment donné Freud l'inconscient et tout, oh, j'étais sur fan. Et du coup j'avais acheté des bouquins et j'avais rien compris et, et j'avais eu à nouveau ce sentiment de euh, je suis pas assez bon pour comprendre, je suis pas assez bon. Euh, et, et, et en fait moi la complexité me sanctionne. Je me sanctionne, tu vois. Elle, je me dis, ben voilà, en fait, c'est, il y a les bons qui font des hautes études, qui sont en capacité de comprendre ces écrits, et c'était genre l'introduction à la psychanalyse. Et moi, en fait, euh, je suis pas assez bon parce que je suis trop impatient. Et le problème vient de moi, tu vois. C'est pas l'écrit, c'est qu'en fait, comme je suis trop impatient, que je prends pas le temps de décortiquer chaque phrase et tout. Sauf que moi, ça me met pas en joie de décortiquer chaque phrase. Et que... Donc j'ai des souvenirs quand même de comprendre un peu la psychanalyse, mais pas du tout de savoir que je mets les pieds chez un psychanalyste. Il y avait pas du tout de consci... C'était pas conscient. Et on est là parce que je crois que le centre a conseillé à ma mère cet endroit, cette personne, qui me semble être... avoir une sorte d'expertise dans l'adolescence. Truc dangereux. Moi, je me souviens que ma mère est venue au premier rendez-vous, qu'on était assis à la table. Je, 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 cons... je m'en souviens parce que c'est genre passation, quoi. Et c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti, tu vois. Passation de bon, ben, bah... <rire> j'ai fait une partie du taf. Je sais pas si maman a pensé ça. Hein. Mais en mode, bon, ben, bah... moi, en tout cas, c'était ça. C'était que lui était transmis une forme d'accompagnement, d'autorité... Et je pense que ça m'a aidé que ma mère soit là et puis après plus là. C'était un peu une passation que c'était... En tout cas, ça a été fait avec, alors que j'étais encore enfant et que c'était encore ma mère qui participait à, 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 à mes premiers rendez-vous. Au fur et à mesure, donc, euh, euh, cabinet euh, assez cossu. Je ne sais pas trop ce que veut dire ce terme, mais un peu euh, moquette, assez grand, assez euh, imposant, assez élitiste, euh, riche. Il est vraiment euh, euh, Monsieur, donc un homme euh, Monsieur euh, qui, 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 qui a pas l'air euh, Monsieur qui a l'air euh, qui a l'air cool, qui a l'air sympa, qui a l'air très introverti, qui fait pas de qui fait pas de spectacle, euh, mais qui est très présent avec une forte présence. Voilà mon ressenti, pas du début. Hein. Et après, on s'assoit, euh, et on a fait plein de séances comme ça, où je venais... Euh... Je me rappelle du moment où il a commencé à fermer les yeux et à, à genre s'endormir. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire Mais il me fait quoi, là et, et me ressentir vraiment genre... Un choc en moi, je suis en train de lui parler. Et, et vraiment, il, donc hop, on est, on est tu vois, les, les, les sièges sont pas face à face, sont légèrement euh, décalés, donc tu vois. Donc on, on se tourne vers, légèrement, moi vers la droite, lui vers la gauche pour se voir. Et là, il me regarde, et puis de toute façon, il disait pas énormément, je crois. Et il commence à fermer les yeux et à baisser un peu le visage. Moi, je suis là, mais le mec, il s'endort là. Et pour la première fois, je rencontre c'est quoi ma posture face à, à l'autorité que je donne aux gens. Quoi. Donc j'ose pas dire euh... oh, ouais, je suis trop, trop mal à l'aise et tout et, et je crois que j'arrive assez rapidement à lui dire euh... vous fermez les yeux là euh, Mais moi, il y a une grosse différence entre ma capacité à verbaliser et la réalité qui se passe en moi. Donc du coup, de l'extérieur ils se disent, il bah, n'y a aucun problème, tu lui as dit direct Donc, sauf qu'en moi je ne suis pas aussi aligné que ça, quoi. Je, puis, on passe au divan. Il me dit, euh, un jour, il me dit, allongez-vous. Ça non plus, je me souviens pas très bien. Euh, c'est marrant parce que, du coup, euh, donc, il y a quelques mois, je te contacte. Je te contacte avec... Euh, l'envie de me connecter à des gens qui font euh, des podcasts sur le sujet, de la psychologie je sais pas, si, dis-moi si mon message avait un, une autre intention ou si j'ai exprimé une intention mais j'en avais pas euh, totalement j'étais plutôt en joie de me connecter et de dire bah, toi, ça se passe comment de... et en fait au fur et à mesure on a eu cette idée de bah, moi je cherchais quelqu'un pour faire l'exercice que je propose aux autres de faire je trouvais ça vraiment intéressant et puis, euh, bah voilà, moi, je, mon premier épisode pose une problématique. Et en vrai, euh, bah, ce podcast me fait travailler cette problématique. Et du coup, on en est où Et bon, tu acceptes, euh, du coup, euh, ce témoignage est, est le jeudi matin. Et alors, euh, ça m'a trop stressé, quoi. Ça m'a stressé. Vraiment, cette question de la performance, en plus de me dire, oh là, là mais attends, mais en plus, tu demandes aux autres de faire un truc qu'apparemment, toi, tu t'es peut-être pas capable de faire. Gros syndrome de l'imposteur. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'inquiète vachement, c'est de mettre des mots sur un intime... Sachant que moi, je suis pas anonyme, et que du coup, d'embarquer avec moi, ben, ma mère, ma famille, machin, et je trouve pas ça OK, tu vois. Enfin, sans leur consentement... Euh et, euh, et en fait ce matin euh, c'est marrant mais j'avais oublié que moi j'ai pris des notes pendant 17 ans c'est trop marrant le cerveau
1: tu prenais des notes pendant euh, ton analyse enfin, c'est-à-dire dans l'après-coup
0: ouais et euh, ouais
1: <rire> c'est super intéressant et, et t'écrivais quoi enfin, c'était sur... est-ce que c'était sur ce que tu pouvais penser de ce que tu avais pu dire en séance ou de ce lien aussi avec cet espace, cette personne euh...
0: Moi, c'était thérapeutique. En fait, moi, mon gros, mon gros enjeu, c'est de sortir du non-dit. C'est de trouver ma voix avec un X et ma voix avec un E. Et euh, l'écrit me permettait de, d'aider à tirer le fil, à d'aider, à... Et, euh... et donc, c'était, c'était pas trop lié au cadre, au machin, c'était vraiment plus lié à ce que je travaillais là-bas, quoi, à, mes ressens... à mettre des mots sur mes émotions, à appréhender la tristesse et la colère. La culpabilité, enfin... Et, et, mais du coup, pour... parce que j'avais l'impression que j'avais un truc que j'avais envie de te partager, mais j'ai oublié. En gros, du coup, je me suis dit, ah là là, mais il faut que ça soit bien... Euh... Et du coup, je vais dire quoi, en fait et, et qu'est-ce que j'ai envie de dire enfin, Et c'est génial, parce que du coup, je ressens vraiment ce que, les, ce que je fais vivre aux autres. Euh, enfin, ce que je, là, mon invitation pour les autres. Et donc, j'ai commencé à lire ces différentes... Euh, ces différents... Et puis, il y en a tellement. Et, euh, et en fait, tu te souviens, toi, ce que j'ai... Ce, parce que tu m'as posé une question, et là, j'étais en train de te raconter une histoire qui était censée répondre à cette question. Tu te souviens, toi, de ta, ta question Tu veux me la redonner
1: par rapport au... à ce que tu écrivais
0: Non, à celle d'avant. Ça te dit rien mmh. Tu m'as demandé... Euh, tu me disais... Je te disais... Euh, 17 ans, 10 ans, on a commencé sur le canapé, enfin, sur le, le fauteuil. Euh, on est passé au canapé. Bon, je me souviens plus. Mais en tout cas... Euh, de toutes ces notes c'est impressionnant parce que euh, tout a changé rien n'a changé ce que j'ai écrit je pourrais l'écrire aujourd'hui euh... Euh, moi j'écrivais pas trop à son endroit, en fait j'ai, j'ai, j'ai toujours eu beaucoup d'espace dans ma psychanalyse pour l'engueuler pour vivre pleinement est-ce que c'est vrai ce que je dis Mais en gros, genre, ah ouais, il y a une note que j'ai trouvée très chouette. Donc oui, pardon. Ok, c'est ça que je voulais dire. J'ai, j'arrête pas de dire, mon psychanalyste ne disait rien, et c'est faux. Et je l'ai découvert ce matin. J'ai, j'ai, j'ai noté plein de, de phrases qu'il m'a, qui m'a données. Et... Et c'est un peu ça en fait que je trouve compliqué avec le jeu du témoignage et, et d'ailleurs que je dis aux personnes qui participent à mon podcast c'est que je leur dis mais de toute façon vous savez c'est vous allez omettre plein de choses et raconter l'histoire que vous avez envie d'entendre ou besoin d'entendre et ça ne sera pas vraiment la réalité euh, et c'est pas grave c'est à dire le moment où moi je raconte mon rapport à la performance et à l'examen même si par exemple ma famille écoutait et disait mais c'est faux guillaume moi j'ai jamais eu 18 de moyenne on s'en fout parce que c'est moi ce que je m'étais raconté et ce que j'avais enregistré et ce à, par- à partir du quoi j'ai eu une souffrance donc bah mais je trouve ça vachement intéressant et notamment un jour je lui ai dit ah je vous maudis et lui m'a répondu dites-moi ces mots ah mais ah mais génial et donc euh, ouais euh, par rapport au cas j'avais pas trop de questions euh, c'est pas vraiment ça qui m'habitait au, tu vois, tout au long du tout au long de, la, de l'analyse. En gros, euh, euh, je ressentais de la colère contre lui. Euh, je me disais qu'il me jugeait et je le disais assez facilement en fait. Et, et vraiment, j'ai eu vraiment besoin d'être assez agressif envers lui. Puis soudainement très aimant. Enfin bon, c'était un bordel. Euh, et, et je, et, et j'étais pas dupe. <rire> et je sentais qu'il... Bon, j'en sais rien de ce qu'il pensait, mais... Enfin, j'étais là pour ça, quoi. Je payais pour venir déverser un truc dont je ne faisais... Je comprenais pas pourquoi. Mais soudainement, cette émotion qui ne savait se dire autrement rejaillissait sur lui. Et très souvent, d'ailleurs, je l'engueulais et je me disais « Mais puisque vous, je ne sais rien de vous et que vous n'avez rien dit, comment est-ce que je peux me sentir à ce point-là jugé ?»« Bah gars, en fait, c'est juste toi qui juges toi-même. Et, » Et hop, j'arrivais à creuser, tu vois... Mais moi, ça a toujours bien fonctionné, du coup, l'invitation a toujours bien fonctionné. Et la fin de ma psychanalyse a été vraiment, ok, je me... Tu vois, je suis allongé sur le divan et j'ose me tourner, le regarder. J'ai eu besoin, en fait, de grandir, de lui enlever l'autorité. Euh, parce qu'en fait, tu vois, je payais chaque semaine, on pourrait dire, euh, toutes, deux fois par semaine, on pourrait dire, bah, en fait, financièrement, c'était vraiment, t'étais adulte, t'étais consentant et adulte. Et en fait, non, je rejouais une posture très enfantine, quoi. Le truc que j'ai pas osé, donc j'ai osé genre me tourner et le regarder. <rire> j'ai l'impression vraiment de faire un truc de ouf, quoi. Et, euh... et le seul truc que j'ai pas osé faire, c'est de me lever et partir genre à n'importe quel moment, de décider que c'était moi qui terminais la séance. Et donc, ouais, je pense que sur le cadre, il y a vraiment eu un enjeu de rébellion, il y a eu un enjeu de, de, de défier. Et d'ailleurs, je pense que toutes ces tentatives étaient un petit peu inintéressantes, quoi. Pff, un peu... Ah, et c'est très bien ce qu'il a dit. Genre, je vous maudis, dites ces mots, mais bah, c'est exactement ça en fait. Non, mais au lieu de dépenser autant d'énergie à te dire, ah là, je vais me lever et partir et mettre l'argent sur le. ou bien, ah là, je vais me retourner. En fait, qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'est-ce qui est en train d'essayer de se dire, quoi Et du coup, tant que t'es dans cet espace, bah, dis-le. Un peu des deux, quoi.
1: Et toi, du coup, quand tu euh, traverses ta vie avec à côté euh, cette analyse Comment, justement, il y avait peut-être des choses qui se passaient dans ce cadre-là et qui pouvaient peut-être potentiellement bousculer ta vie perso, ta façon de vivre certaines choses Est-ce que, justement, tu avais une réflexion sur « Tiens, il y a quelque chose qui, à ce moment-là, peut-être a pu être dit en analyse, pensé, vécu. Et tiens, peut-être que dans ma vie personnelle, avec les autres, avec soi-même, il y a quelque chose qui peut peut-être bouger. Est-ce que tu pouvais te positionner dans cette réflexion-là
0: Je vais reformuler ta question pour m'assurer que je l'ai bien comprise. Est-ce que, euh, toi, tu me demandes, est-ce que grâce au travail de la psychanalyse, euh, j'ai modifié mon quotidien ou j'ai été différent dans mon quotidien
1: Pas forcément en termes de « est-ce qu'il y a eu des résultats ?» Mais plus, est-ce que toi, tu pensais à ça. C'est-à-dire, est-ce que euh, en allant chez cet analyste, tu avais aussi une réflexion autour de « tiens, qu'est-ce que ça provoque après dans ma vie de tous les jours ?» Sans dire forcément « tiens, est-ce que ça fonctionne bien Est-ce que vraiment j'évolue ?» etc. Mais de, au final, c'est aussi une façon de demander de « qu'est-ce que vraiment tu cherchais ?» Et est-ce que tu te questionnais sur euh, « ok, ce que je cherche a du sens ?» Parce qu'il y a des choses qui peuvent peut-être bouger, mmh. euh, évoluer euh, ou pas, ou au mmh. contraire ré- régresser à certains moments.
0: Mmh. Euh, ouais, j'y suis toujours allé euh, en voyant le résultat immédiat et confus, et euh, et les choses bougeaient concrètement. Donc pour moi, l'enjeu de ma psychanalyse, c'était devenir moi et comprendre qui j'étais quand j'ai arrêté de me culpabiliser ou de m'empêcher je suis qui en fait euh, et, et en fait j'ai, y a eu, y a eu, je, je saurais pas être éloquent sur 10 ans de psychanalyse euh, je me rends compte à quel point toutes les questions que je pose aux gens sont vraiment complexes <rire> et euh, mais bon c'est chouette chacun de cette complexité en fait quelque chose moi ce que j'en fais là tout de suite c'est j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré, en fait. Et encore aujourd'hui, j'apprends à accueillir la tristesse. Et genre, ultra galère. Je n'aime pas la tristesse. Je ne veux pas voir la tristesse. Et je, et je, et je me déconnecte de la tristesse. Euh, vraiment, c'est une émotion qui me fait peur, qui me fait mal. Et en fait, quand je suis avec des gens proches qui ont mal ou qui, ont, qui sont tristes... Je, c'est, c'est, c'est terrible pour moi c'est vraiment terrible je me sens, je, je, je me sens impuissant euh, au quotidien la tristesse me, me ralentit la tristesse m'empêche de faire et moi en fait euh, je suis ce que je fais et alors le moment où je suis triste et où du coup il euh, bah, y a juste un moment de, où il s'agit d'être traversé et, et d'être dans cette énergie basse quelle horreur. Et euh, quelle horreur, j'ai peur. Non, 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 merci. Euh, j'aimerais changer ma commande, s'il vous plaît. <rire> et du coup, la psychanalyse, je me rappelle vraiment de plein de fois, euh, notamment des, des, euh, des fois très, très puissantes, où je parle, donc je suis allongé, je parle, je fais une libre association, donc concrètement, je viens avec ce qu'il y a, mais tu observes là que j'ai pas trop du mal à parler, donc bah, ça sort et tout. Et soudainement, j'ai un sanglot, et là, je me mets à pleurer, Une tristesse passée, une agression passée, une injustice passée. Et la revoici que je pleure comme si j'étais cette victime. Euh, Et je suis ressorti de nombreuses fois de séances, mais fatigué, mais de cette bonne fatigue de non, mais moi, il est 14 heures et je vais aller me coucher (rire) avant de cette. Épuisé, mais dans le bon sens du terme, tu sais, comme quand tu as raclé le fond, quand tu as vidé, tu vois. Et en fait, Guillaume, la tristesse, c'est vider pour remplir différemment, mieux, ou pour pouvoir continuer à remplir. Euh, et donc, j'ai, aujourd'hui, j'ai repris une thérapie spécialement sur les émotions, parce que j'ai des douleurs au dos, j'ai, je rencontre des problèmes dans ma vie personnelle. Enfin, je fais face à un niveau de souffrance et de tristesse dans ma vie dans ma vie personnelle très intéressant là-dessus mmh. j'ai dit professionnelle euh, et j'arrive pas à la gérer je la bloque dans le dos je, je surtravaille je suis dans la surperformance euh, je commence très tôt je finis très tard et il euh, n'y a plus d'espace pour que cette tristesse se connecte à moi et du coup j'ai mal au dos et, euh, et je suis donc voilà donc j'ai, j'ai eu envie de recommencer puis suite à ces dix ans de psychanalyse euh, pour moi stop super et tout et j'ai envie d'aller explorer autre chose donc je suis devenu coach et puis je et vraiment le coaching sur la question de la performance m'a énormément aidé je découvre plein d'autres outils donc j'avais envie d'aller trouver autre chose et faire euh... et donc là ouais je, je travaille sur euh, cette émotion et, et, euh, et euh... Et c'est encore un de mes gros, gros sujets. Donc, sur le divan, pleurer. En fait, aujourd'hui, j'ai plus besoin de pleurer face à quelqu'un qui est le miroir. J'ai besoin de pleurer face à des gens dans la réalité, en fait. J'ai besoin de pleurer avec ceux qui souffrent. J'ai besoin de pleurer avec ceux qui m'aiment. Et en fait, j'ai pas besoin, tu vois ce que je veux dire J'ai pas besoin d'être allongé et de quelqu'un de, de plus ou moins évanescent m'apporte une oreille avec laquelle je me permets de pleurer. Aujourd'hui, je crois que je suis apte à commencer à pleurer quand, ça, quand c'est triste. Et non plus euh, quelques mois ou quelques années plus tard avec quelqu'un qui n'existe pas vraiment. Parce que sinon... Vois, et c'est très bien, hein, mais j'étais n'étais pas capable avant de pleurer avec quelqu'un qui existe vraiment. Donc, euh, la souffrance, la tristesse, euh, ça a été beaucoup ça sur le divan. Euh, j'ai grandi euh, dans un milieu que je considère quand même très homophobe. Je suis homosexuel, j'ai galéré, euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment mal vécu mon adolescence. Et alors, euh, ouais, j'ai mal vécu mon adolescence et, et, euh, j'ai, j'ai, et, et, et j'ai vraiment eu peur de mourir socialement, en fait. Donc, euh, moi, je fais beaucoup de choses et je cherche à être validé. Parce qu'un jour, j'ai vraiment cru que j'allais mourir socialement. Quoi. Parce que j'étais trop efféminé. Parce qu'on on me rejetait. Et tout le monde me rejetait. Même dans mon cercle extrêmement intime. Et donc, en fait, bah, c'était vrai. Je pouvais vraiment mourir socialement. Quoi. Parce qu'on me rejetait à tous les endroits. Et, euh, et ça, ça a imprimé quelque chose de très puissant en moi. Donc, il a vraiment été question, le, tu vois, je dirais vraiment dans la psychanalyse, sortir de la culpabilité d'être homosexuel déconnecter culpabilité, homosexualité et, et aller à la rencontre en fait de, de toutes ces émotions, de qui j'étais de... et mettre des mots sur l'injustice tu vas mettre des mots sur... non en fait ça c'est pas ok parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que du coup je me suis modifié pour être validé pour que les gens j'ai, j'ai pas l'impression de mourir socialement, je me suis modifié donc euh... Je suis devenu très compétitif. J'ai l'impression que ça a développé chez moi une compétition où, en fait, il faut que je sois aimé des bonnes personnes. J'ai été très stratégique dans les liens que je nouais pour pas mourir. Et du coup, j'ai complètement étouffé et écrasé l'homosexuel en moi, la femme en moi, le. Enfin, plein de... J'ai pas d'autres. Enfin, le, le gros en moi et pour moi être gros c'est pas négatif c'est, enfin tu vois les corps en moi, enfin tu vois genre et je me suis écrasé pour avoir l'air euh, physiquement de la personne que du coup on va accepter dans le cercle social euh, avoir la, le bon ton de voix ne pas être trop efféminé, pas bouger mes mains d'une certaine manière etc donc ça, le, la psychanalyse a mis ça vachement en lumière et mon analyste Parfois, je me disais, il me juge de ouf. Euh, euh, en fait, le gars, c'est un copier-coller de Versailles. Euh, tradition- milieu traditionnel. Je sais pas d'où il vient. Je sais pas qui il est. C'est trop, trop intéressant. Et parfois, j'avais... Non, non. Et, 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 et la plupart du temps, il avait une façon... Euh, il, avait, il avait des onomatopées. Et, et vraiment très souvent, et, et l'émotion me remonte là en y pensant, il arrivait à faire des genres de... Hmm, Genre un « hum », mais un « hum », un « qui monte à la fin. En mode genre « ouais ». enfin Mais vraiment, et, et ça, tu sais, une fois que j'ai accédé à la, à la tristesse, que les larmes commençaient à couler, son « hum », il venait être la petite aiguille qui vient percer la poche de pu et l'aider à, à, à s'évider, tu vois, au lieu de l'éviter.
1: C'est-à-dire que, en tout cas, j'ai l'impression que tu as vécu cette analyse avec justement un analyste qui laissait place à toute cette zone de projection, que tu as vraiment, en tout cas, pu, parce que c'était une figure, comme on pourrait dire, une toile blanche, tu as pu vraiment exprimer sans forcément du coup te questionner sur ce qui se passait forcément à ce moment-là, ce que tu amenais ce cadre de lui euh, qui il était ou ce que vous faisiez ensemble. J'ai l'impression que tu étais vraiment dans quelque chose de de l'ordre de projeter, apporter, déverser pendant toutes ces années et que c'est peut-être aujourd'hui que tu que ça fait euh, quelques temps que t'es plus en analyse, que tu réfléchis à tout ça, mais que ça mmh. se passait pas à ce moment-là, du coup. Parce que, tu vois, moi, quand je t'écoute, je me, je me demande de ce que ça devait faire vivre à cette adolescence, ce jeune adulte, ce cadre, ce silence, sa, sa place d'homme, ce lieu. Mais j'ai l'impression que là, tu peux en dire quelque chose dans l'après-coup, mmh. mais qu'à ce moment-là, tu ne le questionnais pas tant que ça. C'est super intéressant, ce que...
0: Euh, oui. Oui, non, non, c'est, je pense que c'est qui je suis. Euh, moi je suis très instinctif. Je travaille à l'intuition, à l'instinct. Et d'ailleurs, euh, c'est vraiment... Euh, c'est, n'est pas facile pour moi parce que euh, moi qui veux être tant validé et quand je cherche des validations dans le monde extérieur, je connais peu de personnes et je vois peu d'histoires d'instinct, d'intuition. Je vois et je suis trop fort pour les plans d'action. Euh, mais je vois des gens qui sont dans des plans d'action, je vois des gens qui sont dans des stratégies, je vois des gens qui... Euh, euh, mais... Mais en fait, non, moi je suis dans le moment, dans le présent, enfin, dans les bons jours. Et quand je suis vraiment le Guillaume que je veux être, je suis dans l'intuition, je suis dans le moment. Et, euh, et, et, c'est très, et ça me blesse beaucoup euh, d'essayer d'être méta, donc d'essayer de m'auto-machiner. Donc et d'ailleurs je le vois au quotidien donc, ce podcast là je ne sais pas ce qu'il deviendra je sais ce qu'il a été et je sais ce qu'il est et je sais pas ce qu'il deviendra et euh, donc tu vois il y a des étincelles je me lance mais après je suis en train de faire un podcast je sais juste te dire que je suis en train de faire un podcast et, euh, et j'adore ça d'ailleurs que de de de, ouais, de pas surréfléchir pourtant je suis très analytique je suis mais ouais j'ai pas l'impression de pendant mon analyse m'être dit tiens il est en train de se passer ci de se passer ça si si c'est pas tout à fait vrai parce que non non pendant le divan quand je pouvais dire mais vraiment euh, euh, je vous maudis et tout super rapidement j'étais là mais guillaume tu joues à quoi enfin euh, ou tu vois quand je me disais mais là il doit penser ceci cela j'étais là non guillaume là t'es en train de raconter une histoire qui est pas vraie euh, et donc ça, j'ai, ça j'ai, cette pré- j'ai, j'ai ce niveau supérieur un peu le niveau au dessus de dire non là il est en train de se passer un truc important donc si peut-être que si mais après la théorie ne m'intéresse pas je pense que ça vient du fait que moi j'ai toujours eu la théorie c'est l'élitisme pour moi euh, et je sais que c'est pas que ça et, 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 mais je suis encore dans un moment de ma vie où euh, la théorie c'est l'élitisme et donc euh, et donc en fait, euh, elle me fait peur parce que je m'en sens exclu, parce que euh, et parce que je m'en sens pas capable. Peut-être un jour, tu vois, je, je me réconcilierai, je me réconcile, bon, le futur de se réconcilier. Et, et à mon avis, je trouve pas ce futur-là parce qu'il est encore lointain. Euh, bah, moi, j'adore, euh, euh, ouais, j'adore. Euh, je vais faire un podcast et j'ai confiance que je vais trouver comment. Et, euh, et du coup, bah, c'est très simple. C'est un micro plus un logiciel plus un machin. Et puis après, enfin, tu vois, j'ai pas besoin de théorie. Et pareil sur euh, comment faire un podcast sur la psychanalyse ou comment euh, devenir céramiste. Je suis devenu céramiste. Euh, jamais la théorie, toujours faire, essayer et naviguer avec l'échec. Et ça, la psychanalyse, euh, bof. Franchement, c'est vraiment le coaching qui m'a. Pendant tout mon temps de psychanalyse, l'échec était très saillant, était très difficile. J'ai jamais réussi à me reprogrammer dans mon rapport à l'essai, à la joie. C'est vraiment le coaching et tous les outils qu'aujourd'hui je transmet, que j'ai moi, que je continue à apprendre et que je transmets, que j'ai pu en fait sortir du modèle de l'éducation nationale, ce concept de note et d'une tristesse intergalactique. C'est quoi Ça, ça veut dire quoi, genre d'avoir 3 sur 20. Enfin, je, je trouve que vraiment la note, on passe à côté. Et en fait, je, mon cerveau me notait. Donc en fait, euh, j'étais pas libre de faire une suite d'épisodes de podcast. Euh, j'étais pas libre de m'embarquer dans des, av- des aventures parce qu'au bah, début, j'avais que 2 sur 20. Et en fait, 2 sur 20, ça me donne pas d'élan, moi. Moi, que si tu me donnes 2 sur 20, je me dis pas « Ah, j'ai compris deux trucs ». Et j'en ai 18 à « Tiens, pourquoi Tiens, mais attends, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que j'ai pas compris Tiens, j'ai envie de comprendre plus. » Non, j'ai juste envie de. d'aller pleurer. et de, Non, ça me met un poids dans le cœur, tu vois. Et, euh, et voilà. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanoui Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors, pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts